0: 别去读书！欢迎来到别去读书，我是今天的 r e d e r 小马。别去读书这个栏目很奇怪，就是说着是不要去读书啊，千万别读书啊，读书干嘛？活着不好吗？但是呢，却忍不住要去进行一些读物分享。嗯，这一次我想要分享的这个读物呢，来自马来西亚华文作者。他的名字叫邓关杰，我和邓关杰这个作者，这九、个、零后作者呢，有一段渊源。他呢是我在台湾交换的时候，某一堂课的同桌。我在台湾师范大学念书的时候，在国文所，就是国文系的研究所，有修一门七零后的台湾和大陆小说的这个对比，啊，是石老师来讲的。嗯，那那个时候呢，台湾他是可以三校还是四校，就是混合上学。嗯、呃，邓关杰那个时候在台大读硕士，如果我没记错的话，在台大读硕士。然后呢，他嗯就是跨校来上师大的课。嗯，那个时候我还不知道，呃，关杰这个看起来就很学霸的同学呢，他是一个作家。然后直到现在，我发现了，我已经博士三年级了，他好像已经博士毕业了，嗯，这是一个很奇妙的缘分啊。所以我第一次听说邓关杰的书，嗯、呃，在国内出版，我就去买了来看。他这本书的名字叫《故事的废墟》，那他当然也有台版，台版好像叫《废墟的故事》呵呵。那我这一次想分享的是我读过他这个短篇小说集之后觉得惊为天人的，一本不是一篇，叫做林语堂的打字机。那这一篇林语堂的打字机，它主要讲了一个什么样的故事呢？它其实讲的是林语堂，他。因为大家说中文呢，它不是一个现代化的文字，因为它不能使用打字打字机打出来，只有那个像英文呐、啊、俄文呐、啊、德文呐、啊、法文呐、啊，他们都有打字机。那林语堂呢，就开，花了很多时间去读写摘抄他能找到的各个版本的字典。然后呢，把这个字典熟记于心，同时去寻找中文它真正的规则，它化繁为简啊、呃，形成一个中文宇宙的规则是什么？当然，小说最后说林语堂是造成了这个打字机。小说写他造成的这个打字机语言用得很妙，他说。嗯，那是一整个中文的宇宙，因为里面有几个滚轴，它那滚轴之间是怎么配合的？就恰似行星围绕着恒星啊进行旋转，啊，它用了这样的一个很奇特的比喻。那后面呢，林语堂打字机当然没能够成功，因为如果成功的话，我们肯定是有记载的嘛。他为什么没能成功呢？这个悲剧也是来得很。很玄妙，就是这，他这个完美的机器，这个完美的中文打字机，在第一次给公众、给可以投资量产这个机器的人们看的时候，不能用了，按不动了。这个时候前面铺垫了那么多，但是打字机最后还是没能够成功。这个时候，林语堂为了这个打字机已经倾家荡产。后来呢，林语堂就带着他在打自己仓皇而逃。他这个里面是符合一个历史背景的，就是在冷战时期，林语堂的确是受邀去那个时候的新马地区，就是新加坡、马来西亚还没分家的时候的新马地区的南洋大学担任第一任的校长。所以呢，他讲林语堂用油纸包着他这个失败了的。没有经过没有通过验证的打字机，仓皇而逃，去到了哪里呢？去到了南洋，也就是我们大家都知道的东南亚。那之后呢？林语堂带着这个打字机，他在南洋发生了什么呢？首先，嗯、呃，林语堂在南洋被认为是美方派到。南洋大学的，然后认为他呢是带带有一定的意识形态和政治任务的，所以受到了一些排挤，这是坊间的一个传闻，也是他迅速辞职离开南洋大学的原因的其中一个版本啦。就是具体是因为什么呢？也讲不太清。那这些都是真实的史料，后面就是小说演绎的部分是什么？是。林语堂到了南洋之后，他发现，他遇上了那个害他倾家荡产、打字机没能成功的罪魁祸首。原来打字机不是自己有问题，打字机的损坏是人为的。那这个是谁损坏了它呢？他说的是啊、呃，是这个制陪林语堂制作这个打字机的一个工程师。好，那其实这就是这个故事的梗概。真正让我最惊艳的，不是说他这个故事的真假掺假、虚实变换，以及他带有那个马来西亚作者独特的字句斟酌、奇思妙想、妙语连珠，这些都比较基本。真正让我觉得说。这一篇短篇是他整个短篇小说集里最棒的部分，的原因是，他整篇文章的叙述里面有一个先生和我进行对话的过程。这个先生是谁？这个先生是这个打字机。这个打字机最后成为了一个有灵魂的，不用你去跟他讲任何一个字，他就明白你想说什么。你只要按下一个按键，他就会回答你所有问题的。真正的打字，我读到原文这里说实话，我当时就惊呆了。先生啊，他说：“我这样说好了，完美的打字机要达成两个目的，首先要能了解人的意念。”再来则是精准的表达该意念，因此完美打字机必须了解我们意念的每个缝隙。更具体的说，要做成一台完美的打字机，必然会经历几个阶段。第一，打字人想出一个字，打字机自动连接成你想要的词。更成熟一些后，打字人打出第一个字，打字机就能够接上你心中所想的完整的句子。更进阶一点，打字人打出第一个字。打字机就完成了一整个段落，然后是一整篇文章，然后是一整本书。心有灵犀，那是完美打字机的第一阶段。这个阶段的打字机已经能完整的包裹人的意念，但它仍不脱文字与语言的枷锁，意念与文字转换间的损耗仍然顽强抵抗。我们最终的目标是，打字人还没有开始写，打字机已经对我们要说的话了然于心。他妥善地包起这个意念中每个情绪与感官的起伏和褶皱，接着完好的送给接收者，在对方的脑海里散开包裹，完整的消融在另一座意识之海之中，毫无摩擦力的真正完整的沟通，那才是完美打字机的使命。也就是说，小说写到这里，他就已经在揭示一件事情。所谓的完美打字机，或者说所谓的承载中文的一个可行性可能的打字机，它其实不仅仅是工具打字那么简单。它想呈现的是符号文字本身就会损耗人意识中真正想包含的那个意义的部分，就是好像马东之前不是说过吗？被误解是说话人的宿命。为什么会产生被误解？就是因为这个世界上不曾存在任何的机器，或者说不可能存在任何的机器，可以让我们的意识不受任何磨损的承载于某种形式的符号中，然后再把这种形式的符号像一个包裹一样散进对方的脑海中。这是不可能发生的，因为符号就是有折损，当符号。折损了一定的意义，承载了说话人的意识之后，他在转向受话者，受话者的理解仍然会折损一部分意义。这就是符号带来的沟通，他不得不去面对的一个事情。但是呢，小说就用一个超乎想象可以与你对话的打字机去呈现，如果我们做到了这一点，会怎么样？到了这里还没完，就是林语堂的打字机带给我的震撼到这里还没完，因为当我读到这本书《林语堂打字机》是第四篇，当我读到这本书的倒数第三篇的时候，我发现，在弟弟的游戏里面，那个愚笨的、被视为智障的双胞胎弟弟。就是那个林语堂打字机里面无意识的丝滑的与打字机进行沟通，只要靠敲击就可以沟通的那个我，就是说故事到这里圆满了。震撼的部分就在于林语堂打字机里面的那个我，他其实不具备画事的能力，他不具备画事的能力，不知道是打字机赋予他的。还是说，人画事的能力原本并不在于大脑，而在于画本身。那以上就是我读过邓关杰的这个小说，叫做《故事的废墟》之后啊，印象最深。同时也是我觉得最值得分享出来，让号召呼吁大家都来看一看这位来自马来西亚的年轻作者吧。他九零后，嗯，博士毕业了，嗯，在我的见证下，我看得到他的学术能力是很不错很强的。但我没想到他的叙事也是这么的精彩，嗯，希望大家就是有机会的话。可以尝试翻一翻这本书，真的很不错。那以上就是本期别去读书的主要内容啦。嗯，虽然说我一直喊着别去读书，读书干嘛呢？活着不好吗？但是我还是会继续阅读下去。嗯，也会尝试去把自己在阅读中获得那种丝丝缕缕的那种小刺激的感觉分享在这个我的频道里。希望呢。以后可以被更多的人听见，或者是希望大家不会真的就不去读书了。嗯，好，那么别去读书的本期内容到这里就全部结束了。我们下期如果有下期的话，我们就下期再见。